0: Советник зарабатывает в среднем за месяц, ну спокойный 15%, в нормальная волатильность, когда 35-40%.
1: Форекс ⁇ это легальный способ по отъему денег у населения. От чего у тебя в хорошем смысле мурашки по коже? От цен на видеокарты.
0: Да, одно из правил майнинга, что майнинг затягивает. Карман не толстый, нали. Убрзгать хороший, вали. В голове кручубль швари. Там не мутуемся, лежачь пары. А ну налей ко мне виска. Все кита мор, хочу поспать. Какие самали пираты ты на стар?
1: Всем привет, это InvestBro. Ну и сложный был сегодня день. Сегодня 28 февраля 2022 года. Эту дату нужно запомнить. Ну, во-первых, потому что непростые события происходят в мире в экономическом плане. Во-вторых, у нас начинается второй сезон подкаста InvestBro. И я давно... Хотел э, приглашать разработчиков роботов э, на э, этот подкаст, потому что алгоритмической торговлей я давно занимаюсь. Э, э, и сегодня у меня в гостях человек, который живет в Калининграде, родился в Кубанском крае, да, в Ейске, давай поближе немножко к микрофону. А, Роман а, Simple Invest. А, Роман из компании Simple Invest. Человек, который сам лично разрабатывает роботов. У вас вообще экосистема, можно сказать, своя из а, разных советников, роботов еще по-другому называют а, советников, а, которые торгуют и на Форексе, и а, на криптовалюте. И плюс еще, а, помимо всего прочего, у вас а, свои же еще и а, выделенные сервера. Да? То есть вы по большому счету такую сделали экосистему по кругу. Так вам можно подключиться и получить полный набор для алгоритмической торговли. Привет, Стас.
0: Спасибо, что все рассказал.
1: Все, можно заканчивать наш подкаст. Я поехал. Мы построим подкаст следующим образом, поговорим на остро-социальные темы. Во-первых, на самом деле, еще хочется сказать, что мы в новой студии, наконец-то. Как тебе тут? Уютно и комфортно. Мне прям сильно нравится. Я надеюсь, что ты первый гость сегодня, но я надеюсь, что не последний раз. Спасибо, что пригласил.
0: Сейчас приехал сам с Краснодарского края. Ну, а как известно, там небо закрыто добирался до вас на автобусе, и дальше уже на самолете полечу через нейтральные воды, потому что у нас Литва, Польша, Беларусь, все закрыто,
1: и уже дальше будем работать с Калининграда с тобой. Я сегодня слышал, что ты созванивался со своими партнерами, давал какие-то, ну, если не какая-то рекомендации а а, говорил о том, как ты поступаешь в текущей ситуации, какие шаги ты м, принимаешь для того, чтобы сохранить свой капитал, можешь, ну, не знаю, какие-то общие советы, что ли, дать? Да, меня со вчерашнего дня одолевают
0: вопросами в личных сообщениях в Телеграме, ну, в основном это клиенты и подписчики в принципе канала а, интересуются вопросом как поступаем с капиталом останавливаем роботов или нет а, по поводу блокировок и угроз блокировки криптовалютными биржами задают вопросы тоже что делать с криптой потому что у многих большие криптовалютные портфели им сегодня в телеграме запускала аудио чат мы общались с ребятами то есть мне там задавали вопросы по поводу а, стоит ли бояться Отсутствие выводов с Робу Форекса, форекс форью, бинанса, ну и прочих бирж. Вот. ну Я со своим портфелем поступил просто. Я разложил криптовалютный портфель практически весь в стейблкоины. Часть монет, которые у меня в долгих ходал, я оставил на фармилках, так называемых. То есть они сейчас у меня работают, добывают другие монеты. Формилки я выбирал по принципу, которые не вводят санкции, это дексы различные. И монеты первого эшелона я оставил, такие как Солана, Фантом, на которые делаю большие ставки, и Кардана в том числе. По фондовому рынку, если там у кого-то большие просадки, то стоит все-таки дождаться какого-то прояснения ситуации уже и потом принимать решения взвешенные. Я зафиксировал сегодня хороший профит по портфелю, просадочному. То есть на прошлой неделе там была просадка порядка 20%, сегодня там плюс 30 стало процентов за счет э, большого роста доллара и отстрела некоторых американских компаний.
1: У тебя в основном портфель из Америки составлен, правильно я Да, да, да. Россию мы, в принципе, не торгуем с партнером. А мы с партнером торгуем только Россию. Как ты понимаешь, наш портфель размотала по полной программе. Но, опять же, когда ты понимаешь, что ты инвестируешь с горизонтом минимум 5 лет, есть надежда, что за эти 5 лет, ну, может быть, в ноль ты хотя бы выйдешь. И ну, в этом и плюс, и минус инвестиций. Мы с тобой разговаривали сегодня за эфиром. То есть, с одной стороны, ну, ты получаешь некий э, новый фактор для переживания. Ну, что говорить-то, да? когда ты теряешь деньги. Ну, точнее, не теряешь деньги, хотя бы бумажный минус видишь. Это всегда неприятно. Но, с другой стороны, обладая этими инвестиционными навыками в долгосроке, ты все равно будешь в, в плюсе. Я думаю, что ты со мной согласишься.
0: Это даже не... Это психологическая закалка получается такая, когда бумажный минус, да, особенно на фондовом рынке. Если без плеча ты торгуешь, то, да, это, конечно, это такой прям психологический закал. С учетом того, что ты знаешь, что фондовый рынок, в отличие от криптовалютного, не такой волатильный. И когда некоторые бумаги дают тебе минус 30-40 минус процентов за один
1: день, ты понимаешь, что и тут есть волатильность. Да, я, я офигел, то есть я понимал, что ну там ну, фондовый рынок ну, может какая-то акция, там, например, упасть, если совсем что-то плохо, ну там не знаю, какие-то отчеты по компании, Но чтобы было минус 50 процентов в день. Я видел это в крипте, я был подготовлен. Я представляю, как те люди, которые, например, только в фондовом рынке, как они офигели от этих цифр. Ну, это просто шок. Но у тебя же были просадки
0: на Форексе 50%?
1: Да, на Форексе у меня и сливы а, ну были. я к этому готов, да. У меня достаточно агрессивный риск-профиль. Кстати, у тебя получается, ведь твой капитал, если вот так в целом его разобрать, он тоже разбит ну, на условных три котлеты. Это фондовый рынок, крипта и ну, Форекс. Правильно? Да, да, верно. А в процентном соотношении примерно как ты это делишь? Где-то 60% у меня
0: крипта. 20-25% наверное это форекс и оставшиеся 20-15% это фондовый рынок.
1: У меня чуть 70 примерно в крипте, процентов 5 в Форексе и 15, наверное, извини. Сегодня просто был такой сложный день, я сразу извиняюсь перед теми, кто будет смотреть нас на видео и слушать по аудио. У меня, честно говоря, день кругом, поэтому если буду заговариваться, сразу прошу прощения. Ну и мы с тобой разговаривали, почему я этот вопрос задал, потому что ну диверсификация наша все. Как бы мы с тобой не верили в крипту, там да или как бы в моменте не казалось, что круто можно зарабатывать а в Форексе, никогда не стоит забывать, что черный или где могут прилетать с любой из сторон, и э, не стоит слепо верить в, в любой рынок, даже если у тебя, опять же, в моменте там все кажется круто. А, что мы еще не обсудили по текущей ситуации? Ты вообще, кстати, как настроен в, на ближайшее время, какие у тебя... Завершая вот эту острополитическую тему, какие у тебя прогнозы на ближайшее время? Как ты это видишь?
0: О, это сложно как бы оценить сейчас, учитывая того, что происходит. Там даже заседание у них сейчас какое третье чтение, по-моему,
1: пошла даже. А, третий, третий раунд. Третий раунд. Третий раунд, да. раунд я, переговоров. Я, не, я не знал, что там есть раунды вообще М у них. Согласен, я тоже узнал первый раз сегодня.
0: Ну, я думаю, что в ближайшее время, наверное, уже все-таки все разрешится, потому что и так уже затянули. Обычно все делали ставки первые дни на сколько на 2-3 дня, уже идет к неделе. Судя по всему, судя по сводкам, которые, по крайней мере, в сети появляются, уже все идет, сходит на нет, но, правда, непонятно, в какую сторону.
1: Про информационный пол мне прям интересно, да? Ты много читаешь телеграм-каналов, как у тебя вообще построено слежение за событиями, как политическими, так и инвестиционными? У меня, да, у меня все подписки, все, в принципе, информационные сводки приходят в телеграм, то
0: есть это основное мессенджер, который я использую у меня там, по-моему, в прошлом году появилась возможность задавать папки и в них добавлять чаты и каналы. У меня разбито по папкам просто. У меня SI проект, это все, что касается моего проекта, крипта, фондовый, форекс, новости, прочее и работа. То есть в работу попадает что-то непонятное, ну, не подлежащее категорированию. Ну, а по остальным папкам, понятно, по категориям все распределяю и по порядку, в принципе, сверху вниз мониторю.
1: Это вообще крутая функция, я считаю, у мессенджера, когда, ну, вот про телеграм говорю, когда у них появились папки, это ä, крайне облегчило навигацию по мессенджеру и структурирование, получения тобой информации, в принципе, там, да, если я хочу не читать какие-то каналы, я ä, пользуюсь только папкой personal и вижу только личные сообщения, да, и у меня поле зрения ничего другого нет, и можно хоть как-то сконцентрироваться. Такой лайфхак для всех, кто э, смотрит и слушает наш подкаст. Еще раз напомню, что у нас подкаст будет выходить и в аудиоформате, как прежде, на всех подкаст-агрегаторах. И с этого сезона мы будем выкладывать выпуски на YouTube. И, кстати, вот сегодня мы с Ромой договорились. Мы хотим, то есть я в частности хочу, чтобы этот подкаст нес какую-то пользу для всех, кто слушает. И сегодня мы эту пользу дадим. В частности, можно будет э, такой тизер сделаю, подключиться к продуктам, которые разрабатывает Рома и его команда, с достаточно хорошей скидкой попробовать. Но прежде чем мы придем обсуждать Simple Invest Group, это название твоей компании, которая разрабатывает советников роботов для алгоритмической торговли, мне, знаешь, всегда интересно, как человек к этому пришел. Вот не было такого, знаешь что, типа, щелкнула пальцами, и там я начал разрабатывать роботов. Как ты вообще докатился до жизни такой, связанный с разработкой роботов вообще к инвестициям? Можешь прям тезисно коротко рассказать эту историю?
0: Слушай, я в инвестиции пришел в 2017 году, Купил несколько советников, на то время за немаленькие деньги, там, по-моему, порядка 20 тысяч я отдал за первого, за второго я отдал 60 и, по-моему, 30 за третьего. Не помнишь, как они назывались? Не помню уже названия, их уже как бы давно нету и разработчиков чатов этих тоже уже нету. Телеграм тогда не был особо популярен. Я даже не, по-моему, через контакт вышел в эти группы, вступил, вот купил роботов. То есть а,
1: ты начал именно с алгоритмической торговли. Да, да,
0: да, с Форекса да, начал.
1: А, потренировался на них, слился
0: деньги, купил еще пару советников и понял, что вот что-то мне в них не хватает. Пообщался с представителями, кто продавал это. Я говорю, можно как-то с разработчиками пообщаться? Они такие. Нет, только вот. Вот что есть продукт, вот им пользуйся.
1: Подожди, а что ключевое? Что заставило тебя остаться в рынке, даже несмотря на то, что ты потерял деньги? Ну, у меня был знакомый, который на этом зарабатывает. И в принципе... был пример, на да, да,
0: да, И в принципе, если рынок этот существует, значит нельзя на нем всегда терять деньги. И вот тогда, когда я уже потерял деньги, это понял, я немножко, видимо, перешагнул ту грань, когда люди теряют и уходят, и все. То есть это, как говорится, у подножия. Ты пришел к подножию, да, вершина чуть выше. Ты на нее не поднялся и пошел спускаться.
1: А я тебе сейчас расскажу свою историю но прежде чем это сделаю, скажу, что у меня есть приятель, с которым мы тоже начинали э, торговать на роботов, купили первого робота напополам, это был январь 2020 года, прям аккурат там, за месяц перед пандемией там, заработали 30-40%, и вот там что, 9 мая, ой, извини, марта, ну, у нас успешно слил. Я остался, то есть, мне было два месяца не очень хорошо, ну, не то, чтобы я прям сильно переживал, та сумма была 2000 долларов, ну, такая неприятная, но, но сумма. Я остался только потому, что, знаешь, я понял, что я хочу разобраться. У меня тоже было понимание того, что ну, блин, я потерял деньги, и я не то чтобы прям хотел их вернуть там, да, я хотел разобраться, как это работает, и действительно ли все это а, с, сливаемая история там, да. И вот Юра, как раз мой партнер, он сказал, что последствия, сказал, слушай, Форекс – это легальный способ по отъему денег у населения, легальный рынок по отъему денег у населения. Но ну, я с ним и согласен, и нет, потому что, ну, если мы будем говорить, мы сейчас будем проговорить про советников, это, конечно, история не для всех, особенно если твой риск-профиль там консервативный, там, да, а если ты не привык видеть там большие минуса на счетах, сейчас, конечно, тут все поменялось, да, после февраля 2022 года, то вообще нет смысла туда идти. И как ты правильно там говоришь, что, ну, на последние деньги, на заемные вообще не стоит на этот рынок смотреть, если у тебя нет денег на долив, условно, если робот торгует на тысячу долларов, так я сейчас в общие какие-то краски там подливаю, робот торгует на тысячу долларов, и если у тебя нет двух или трех тысяч долларов на долив, лучше тоже как бы не смотреть на, на Форекс. Такие общие правила я скажу для всех, кто нас будет слушать и, и смотреть, чтобы не было такой э, радужной картинки, которую мы сейчас... Не, не казалось точнее, картинка, которую мы рассказываем, радужной. Потому что, я уверен, у Рома там несколько тысяч долларов э, уже посливал. И у меня тоже был не, 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 неприятный опыт. Это, это в целом. Ну так и вот, и после этого, после того, как ты купил роботов, понял, что есть люди, которые зарабатывают. Не только на продаже роботов,
0: да, а на торговле тоже, потому что эта история уже не один год длится, и, естественно, если люди покупают и пользуются, значит, это работает, как-то оно работает. И все, я начал учиться трейдингу сам, то есть там купил тоже какие-то гуру-курсы, уже не помню почитал книжки умные статьи по теханализу и начал торговать понял какие мне нужны принципы начал искать от такого робота он наткнулся потом на робота
1: everest может быть ты про него слышал да он у нас и слил как раз я про этого робота а. <ссылки> <ссылки>
0: это <ссылки>
1: же переделанный как я понимаю Wall Street бот один из самых <ссылки> известных роботов на русскоязычном пространстве форекс
0: <ссылки> это был вот один из тех первых трех я просто не стал его называть и пиарить <ссылки> да Почему бы ну, и нет? Да, Надо да. смеяться над своими неудачами, как говорится. Вот. И как раз-таки я обратился к разработчику, ну, точнее, к ребятам, которые вереста продавали. Спросил координаты разработчика, потому что была идея по внедрению определенных модулей. Мне эти координаты никто не дал, и уже начал дальше разбираться вот в самом коде программирования, как это все внедрять, как это работает. Познакомился с сайтом MQL5, где продают идеи, продают советников, форум разработчиков, индикаторы там можно купить. Там тоже начитался разная информация, и так, в принципе, вот появился первый модуль, потом уже переименованы, скажем так, в будущем в Пегаса.
1: Это на самом деле история, которая часто встречается э, в моих примерах, когда люди с нуля начинают и добиваются каких-то значительных результатов, и причем, э, может быть, даже не покупают курсы, а просто с помощью э, серфинга интернета, Гугла, Ютуба, э, э, самообучаются. И этот путь, он на самом деле э, дольше, нежели чем может быть купить какой-то образовательный курс. Но проблема многих образовательных курсов в том, что они, как правило, не очень хороши.
0: Я покупал такие курсы, да, вот как раз таки, которые у нас в сети пиарятся за счет жесткого жесткого маркетинга, вот они. В большинстве своем очень показывают плохие результаты.
1: По курсам. А ты другие какие-то курсы проходил вообще? Как у тебя отношение к инфобизнесу?
0: <с animals> проходил, но пока не особо
1: хорошее. То есть не было какого-то, по по
0: Положительного класса. Нет, любой опыт, он положительный в любом случае. Вот. А, просто не было такого, что прям вау. Мне больше нравится, подходит литература, например.
1: Самообучение.
0: Да, да. Да даже не само просто на примерах какая нибудь э, записки биржевого спекулянта. Ты читаешь книгу э, про торговлю на фондовом рынке в самом ее рассвете, как это все происходило. И даже когда они получали котировки по на ленте, ты уже какой-то для, для себя опыт перенимаешь. То, что, даже, то, что даже, даже в тех условиях они умудрялись зарабатывать и подстраиваться под рынок.
1: А у нас интернет, Google. Хочу эту книжку прочитать, записки биржевого спекулянта? Спасибо, что напомнил мне про нее. Ну давай ближе переходить к твоим продуктам. Еще раз напомню, что у вас у меня поправляя если я буду ошибаться есть три основных направления это советники роботы на форекс их несколько, сейчас мы о них поговорим. Это в текущем моменте один советник на криптовалютном рынке, и вы продаете выделенные сервера. То есть, можно, в принципе, поставить этих же роботов на ваши выделенные сервера. Что-то еще есть вот в этих трех направ... Из этих трех направлений что-то я еще не сказал. Именно на продажу. Ну, на продажу. А, у вот, вас получается, да. еще есть. Ну, как отдельное направление, можно не обязательно покупать себе советника, можно поставить. Да, у нас
0: отдельный блок копирования идет. То есть, все мои счета, получается, мастер-счета, они доступны для копирования. И два канала у нас, вот у меня есть партнер, мой трейдер, он ведет фондовый канал закрытый, ну то есть он бесплатный сейчас, мы не стали их монетизировать пока, и криптовалютное направление тоже канал, там полностью я отсвечиваю свои сделки, то есть вот по крипте покупаю, продаю, закрываю лонг, открываю шорт, ну прям я это все описываю, не прям дотошно детально, но пишу, что я делаю, вот сейчас прямо в данный момент в рынке, и есть проект там тоже в закрытом канале ведется, называется пенсионный леджер, скажем так. Это, это, что? это крипту собираем на 5-7 лет вперед. То есть монеты, с, которые. С
1: горизонтом инвестирования 5-7 лет. Да,
0: да, которые мы готовы терпеть просадки. Мы не выжидаем там лучших курсов, а покупаем, скажем так, постоянно, систематично. Ну, горизонтно, да, в пять лет. Но
1: это самое... Как, как у тебя как, как показывает практика самая лучшая стратегия, стратегия DCA, там, усреднение, когда ты в те активы, которые веришь в долгосрок, делаешь покупки, ежемесячные покупки регулярно. Не у всех хватает дисциплины это делать, но, как правило, это самое выигрышное. И... Наверное, самая незатратная в энергетическом плане э, стратегия, потому что она не такие просадки не испытывает, потому что ты соединяешься постоянно.
0: Ну как не испытывает? Просто ты психологически настроен, что у тебя через пять лет ты получишь плюс с этого. Потому что я в ту же кардану начал заходить, когда этот проект запустил. То есть была первая монета, которую я покупал, это кардана. Она стоила там, по-моему... 2 доллара, потом ее среднее за доллар
1: 80, потом за доллар 50, за доллар 20, за доллар. Тут такое тоже удовольствие. Давай поговорим про советников. 5 советников у вас на Форекс. Ети, Сатир, Джин, Пегас, Феникс. Видишь, мы сегодня с тобой разговаривали про маркетинг. Даже разработчику, который сам придумывал название, сложно их запомнить. Но в этом есть определенный, скажем так, принцип. Почему их 5? Почему их 5 прежде всего? Ну, потому что в каждом роботе используется своя стратегия, то есть их должно было быть
0: вообще 6, планировалось. Но 6 это джин, он без бесплатный у нас, то есть его любой партнер наш может поставить. Он не получился слегка полноценным, хотя уже имеет такую свою армию фанатов, скорее всего, потому что он бесплатный и потому что он у многих стоит на любимых парах, это евро-долларе либо золоте. Из него не вышел целый робот, потому что у меня не хватило, скажем так, идеи его допилить чуть дальше. То есть были какие-то алгоритмы, сам концепт робота, но как подчеркнуть его уникальность, что-то в него еще добавить, я не смог докрутить. Мы просто сделали два шаблона э, на две пары и дали доступ клиентам к функции ну, то есть защитные функции они могут настраивать а остальное все получается вшито в робота то есть это получается что-то э, бесплатного пробника в мире советников то есть ты можешь прийти поставить этого робота он у тебя будет зарабатывать 10-15 процентов хотя он позиционируется в, как месяц в месяц в месяц да вот и ты можешь посмотреть подходит тебе алгометрическая торговля или не подходит она
1: а давай коротко для тех людей которые не понимают как вообще работает робот, так тезисно пройдемся. Правильно ли я понимаю, что тут как минимум, как минимум, нужно два человека. Один человек, который является практикующим трейдером, у которого есть какая-то определенная стратегия или стратегии, и а, программист, да, который сможет эти стратегии.. А, облачить в какой то там, ну, за программу назовем это так. Да? Что еще? Какие составляющие для того, чтобы получился классный робот, классный, классный продукт?
0: Ну, в принципе, вот такая, наверное, связка, как ини-янь, вот она и должна быть, да. Потому что там у тебя должен быть хороший код, чтобы ни к чему не зависало, потому что все, все равно в любом коде могут быть какие-то ошибки выявляться со временем. То есть где-то ты быстрее что-то сделал, какое-то обновление накинул, это выявляется. То есть в любом случае это все отслеживается. Если у тебя есть какой-то торговый алгоритм, который не меняется. Тут один момент, то есть тут трейдер, который все это составил, все просчитал, он уже дальше не участвует. То есть, дальше участвует только кодер, который пишет. Ну, как я, ну как я
1: понимаю, опять же, одна, один из принципов хорошего робота это подстройка периодическая подстройка торгового алгоритма, стратегии под рынок. Практически, ну, наверное, если робот Консервативный, наверное, нет смысла да, эту стратегию менять. Если робот такого так умеренный или ближе к агрессиву, то это постоянно, ну, периодическая, не постоянная, а периодическая подстройка для того, чтобы ну, э, стратегия, робот показывал хорошие результаты. Потому что, опять же, вот на примере того робота, про которого мы с тобой говорили, Эверест, да, там непонятно, какой разработчик, эти стратегии уже написаны там давным-давно, и это все работает ну, не очень хорошо, особенно в долгосрок. И вот я, насколько я понимаю, а вообще, кстати, мои э, такие чекпоинты, да, по которым я, например, для себя роботов отбираю. Ну, помимо того, что я хотел бы узнать, как это обновляется, да, как это работает, какие там принципы заложены в советнике. У меня прежде всего, не прежде всего, точнее, один из факторов, который я смотрю, это ну действительно разработчик, да, то есть я общаюсь с человеком, да, я понимаю, что торговать будет программа, но за этим всем стоит человек. И то, как разработчик там, грамотно, может быть, вежливо в каком-то смысле это отвечает, там да, насколько он нормально общается, для меня, например, это тоже важно, потому что в конечном итоге, когда по появ какие-то проблемы, ты все равно будешь общаться с человеком, а не с роботом. И не знаю, как для других людей, но для меня это тоже немаловажный фактор принятия решения, работать с тем или иным советником, роботом. Ну ты же у нас был одним из первых инвесторов. Вы
0: сейчас проанализировали сегодня, что ты год назад даже больше уже зашел. Год и два месяца получается. Да, год, да, да.
1: Практически на релизе Yeti. У меня получается в среднем депозит на Yeti. Это главный ваш флагманским назовем это так, робот, который показывает э, одни из самых интересных результатов. Так вот, с депозита 400 долларов, которые были на год и два месяца, он заработал там 950. Ну, то есть удвоил депозит и еще принес там 150 долларов сверху. Это просто один из немногих моих роботов. А я проанализировал там полтора года, которые прош прошли, и увидел, что этот робот при достаточно небольших э, моих... Э, временных вложениях показал неплохой результат. То есть он как минимум в тройку вошел по доходности. там да, если брать по, с позиции затраченного на него времени, это один из теперь моих любимых роботов. Это ну, прозвучит как такая похвала тебе. Ну, по, факту это, по факту это факт. Пусть это автология. Короче, ну а, вот мы и пришли к роботам и есть эти. А, а, давай коротко, в чем стратегии заключаются, как каждого робота, вот, в чем фишки роя в Ну, эти, получается, он
0: первоначально задумывался как суперагрессивный робот, торгующий на одноминутном таймфрейме. То есть тут, ну, М1 это как бы один из самых агрессивных, то есть все происходит все после... очень быстро. Все очень быстро происходит, да. В него были заложены свои принципы, и основной из принципов, который вообще ради чего он писался, это динамический шаг был. То есть это мы растягивали сетку в длину, то есть чем дольше робот находился в рынке, тем сильнее растягивалась сетка. И тоже, не знаю, плюс или минус это для робота, было принято решение закрыть все тестеры и возможность написания своих настроек для клиентов. То есть э, мы сами писали шаблоны, вот как у нас называется, он годсет. И выдавали клиенту робота и шаблон, то есть клиент торговал по шаблону, он мог менять настройки на свое усмотрение, как он посчитает нужным, но первоначально мы рекомендовали торговать на готовых шаблонах, которые затачивались под определенный рынок. И вот на момент выпуска Yeti у нас был э, Godset, разгон первой версии и Optimal. Это разные версии это разные, разные. Это один робот, разные настройки просто. Uh -huh. Три вида Плюс прес, Пресеты. Вот. И Godset у нас за год не претерпевал никаких изменений. А 40... Я на нем и торгую. Да, 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 особых. Разгон у нас уже, разгон версии 2 есть. И Optimal у нас уже тоже претерпел изменения. И остался у нас вот Godset. Его мы еще не перерабатывали. Вот. Как ты говорил правильно, что советники должны подстраиваться под рынок. И вот как раз-таки к Годсету пришло его время, потому что год назад рынок был один, а сейчас совершенно другой. Если раньше, чтобы Годсет своих 5-7% за день получил, ему надо было ждать одну-две недели. Сейчас это, такие движения происходят чуть ли не каждый день. Ну, а это уже становится не торговля, а сплошная нервотрепка.
1: Да, если говорить о Йети, сколько в среднем он у вас зарабатывает по месяцу и какие вообще результаты максимальные у партнеров-инвесторов есть?
0: Советник Зарабатывают в среднем за месяц ну спокойно 15 процентов а, в нормальная волатильность, когда 35-40 процентов зарабатывают. Опять же, зависит от а, вашей стрессоустойчивости. То есть некоторые клиенты у нас прям как кремень, они вот пересиживают все, а, и когда у них появляется плюс ну, плюсовая просадка. Они отключают автоторговлю, все отключают, то есть, чтобы советник ничего не закрывал, и эта просадка дальше росла. То есть, ну, пошел тренд, и вот они начинают сопровождать эту цену, и сидят у компьютера и мониторят. То есть, те, кто не мониторит, так не делает, ну, где-то 15-20% могут иметь спокойно.
1: — Мне знаешь, чем нравится эти что он настроен иногда так не жадно что, зарабатывая определенные проценты в день, он отключается и выходит из торговли вообще, и это иногда тоже хорошо. Ну, ты, типа, ты свои, там, не знаю, 3-4 процентов день забрал и спишь спокойно, зная, что советник у тебя уже не в рынке, и ну, ты можешь немного расслабиться. У нас многие функции
0: в советнике э, реализованы благодаря клиентам. То есть клиенты писали, ну что-то предлагали, и вот из этих функций я уже какую-то выборку делал, и потом мы это включали в советника, то есть продумывали. А вот эта система, про которую ты сказал, я ее назвал системой жадности. А это я ее ввел, да, потому что советник бывает заработает 7-8% в день. Ты понимаешь, что уже ну, рынок, ты взял с него ну, очень много и так, а он продолжает э, колбасить его. И ты такой еще, еще, еще. И потом в итоге у тебя набирается просадка, какие-то нервы начинаются. Вот у меня в день стоит 2% на год сети, а в неделю, по-моему, то ли 7, то ли 10. Вот он, когда это зарабатывает, недельный доход, он уже перестает у меня торговать. Ситуация на прошлой неделе, когда началась война, была интересная, появилась, ну, была сильная волатильность на рынке. его он меня наколбасил, по-моему, 12% процентов за один день. Недельный, то есть доход мне принес. И мне потом пишут, робота выключаешь? Я говорю, у меня, говорю, все штатно работает. У меня вот он мои 12% процентов заработал, моя жаба, скажем так, довольна. Я туда вообще руками не лезу, все.
1: Про жадность ты заговорил. Я поймал себя на мысли, что большую часть денег, которые я потерял на Форексе... Опять же, я скажу, что на этом рынке без потерь невозможно там, развиваться и существовать. Рано или поздно ты все равно какие-то деньги будешь терять. А вот эти деньги, большая часть, была потеряна из-за жадности. Не из-за того, что... Ну, вот были моменты, когда первый робот все-таки там... Ну, я считаю, что просто уже старый неподдерживаемый продукт. А вообще, там, если взять 10 из случаев, то... Ми как минимум 8, это из-за того, что я там выкручивал настройки по максимуму, там, да, ув увеличивал а, агрессивность а, советника. И все через это проходят. А, ты думаешь, вау, как круто, можно 10, 20, 30 процентов зарабатывать. Но рано или поздно рынок а, тебя наказывает. И если вот ты робота по выбираешь по тех, чем чекпоинтом, которые там мы проговорили, если там робот периодически обновляется, если ты видишь, что у робота есть комьюнити, да, ты сможешь пообщаться с пользователями, там зайти в телеграм-канал или чат, да, ты, как вот я выбираю, там пообщался с разработчиком. Если ты понимаешь, что вся эта экосистема работает, то и ты исключаешь жадность, то, как правило, ну там ты будешь неплохо работать. Ну и понимаешь, как стратегию, опять же, да, должен понимать, что да, вот может быть такой момент, что ты зашел не в, не в лучшее время, и у Тебя может слить, но заходить нужно в какой-то долгосрок. Я вообще сейчас всем партнерам говорю, что если вы ну там, год не готовы, как минимум, год, там, да, то ну, нет смысла э, заходить. Но вообще, как бы, горизонт планирования на алгоритмической торговле, я считаю, что там года два или три тоже нужно выдерживать для того, чтобы там результаты смотреть. К сожалению, терпения у людей не у всех хватает.
0: Ну, как бы не банально звучало, но ты купил опыт, получается, по сути, когда жадничал, когда выкручивал, потом себя по рукам за это блин, ругался, но он. Потом, потом в итоге ты пришел к тому, как ты говоришь, больше консервативным и умеренным советникам.
1: Да, именно. Которые я... именно
0: приносят пассивный доход, они а требуют твоего активного участия.
1: А, давай мы, кстати, как раз о твоих консервативных советниках поговорим, но прежде всего я хотел поговорить про Сатира. Это робот, который является умеренным, насколько я понимаю, в плане агрессивности. Там тоже зависит все от шаблонных настроек. А их три, да? А, в данный
0: момент две их. Сейчас осталось. Одну мы убрали. Первое, это агрессивно это дефолтные настройки. То есть ты его ставишь на фунт-доллар, и он дальше там торгует. Минимальный депозит 100 долларов, но его надо контролировать. То есть в какие-то моменты там надо клацать стоп-торговля. То есть чтобы, если прям фунт-фунт полетел...
1: Кнопочку нажимать.
0: Да-да-да, то фунт как бы умеет хорошо летать там на 2-3 на тысячи. Робот в среднем рассчитан где-то на 2-2 200 пипсов именно, ну по пяти пятизнаку. То есть 220 пунктов, если так смотреть просто по циферкам. Вот. А с фунтом бывает в последнее время тяжело. И вот сейчас второй настроек, это еврофунт, я его так королевским назвал, это Monster Вот он торгует у нас умеренно за счет того, что по рынка очень мало набирает, то есть когда еврофунт это трендовая пара, и робот был именно, у него take profit 10%, то есть когда по тренду у него вверх набирается 10%, он тогда закрывается, все остальное время он определяет тренд, он находится, ну можно сказать, что вне рынка, то есть если вы захотите куда-то уехать и у вас не будет возможности за ним приглядывать и вы переживаете, ты можешь зайти, нажать закрыть все а, и закроется какой-нибудь минус, ну минус одна десятая процента, предположим, то есть ну незначительный минус, все остальное время он просто как бы ждет ждет и выжидает.
1: Забыл спросить у тебя про общую картинку, небольшой в топик, хотя это про продукты. Откуда вообще такие названия э, этих персонажей? Как-то это было с чем-то связано? Ну, у нас, как и у всех, кто на Форексе, наверное, был поиск какого-то Грааля, вот,
0: который будет зарабатывать много всегда и беспроблемно. И поэтому мы посчитали, что это миф. миф. О, точно. Мифический персонаж. Да, да, существа. И все, и так пошло оттуда. Ну и, в принципе, мы решили уже линейку не менять, так и оставили. Я, кстати, не знал,
1: что Ети это мифическое существо.
0: Бигфут, это... Ети, да, там много названий. Uh -huh. Просто Бигфут есть стратегия, вот и трейдер, который у меня на фондовом рынке торгует, он, ну и на Форексе тоже иногда приторговывает, и он приторговывает именно по стратегии Бигфута, и поэтому мы решили не Бигфутами его назвать, а Йети.
1: Итак, перейдем к вашему консервативному советнику, роботу Пегас. Uh -huh. Как я понимаю, это вообще, может сказать, нажал, положил, ну, и отдыхаешь. Но и при этом, конечно, цифры по сравнению с другими роботами небольшие, но вот мне как раз, опять же, такие роботы нравятся, когда ты меньше вовлечен а, в эту всю историю и чуть больше спишь. Расскажи про ну, него. Ну, в
0: Pegasus за 400 плюс дней а, я ни разу не заходил руками, ничего не делал на нем, чтобы ты понимал. То есть я там только обновляю советника, если выходит какое-то обновление. У меня есть настройки, которые я предлагаю клиентам, есть умеренные и есть а, консервативные, агрессивные, но они очень похожи на умеренные, меняется одна только параметр вашего баланса и все. То есть депозита, вы прописываете депозит вручную. То есть если ты хочешь торговать на умеренных настройках, получать примерно 80-80% 70 -80 годовых, ты ничего не, там, не ставишь, просто поставил робота и все, и не лезешь туда вообще. Если хочешь получать меньше и еще лучше спать, ставишь депозит чуть-чуть меньше вручную. То есть если у тебя 300 долларов, ты прописываешь 150, ну, грубо говоря, цифры, можно прописать 200, можно 250, зависит от того, насколько ты хочешь снизить агрессивность. И также и в большую сторону. Для повышения агрессивности ты просто прописываешь более высокий баланс, и советник, естественно, будет другими объемами торговать.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh умеренно-агрессивный, Джин умеренный, пегас, это консерва... а, сатир, извини, умеренный, пегас консервативный и феникс. Феникс
0: все-таки, наверное, больше к агрессивному. Если брать, за, опять же, за основу дефолтные настройки, то есть так называемый оригинал, то есть он у нас доступен для копирования, он в день может сделать 7%, а в другой день сделать минус 10% за счет системы мани management. И поэтому его не все клиенты любят. А мы всех клиентов приучиваем не держать деньги на депозите и не держать деньги у брокера. То есть пока деньги не у вас на счете, это не ваши деньги.
1: На карточном счете.
0: На карточном счете, да. Угу. А, мало ли брокер закроется или еще что-то произойдет. А если вы уже их вывели себе, то вы уже заработали. И эта стратегия, ну, инвестора стараются придерживаться. А вот как раз таки в Фениксе а, робот запоминает, сколько он заработал. И в случае, если у нас возникает просадка какая-то по, по тренду, то есть робот, ну, точнее, сменился тренд, сетка пошла в другую сторону строить, и рано или поздно советник может слить а вот эта система money management она учитывает что советник у вас за прошлый например, неделю заработал 10 ну у вас, у вас было грубо говоря 500 долларов робот заработал 50 долларов вы этот полтинник сняли и у вас осталось 500 а робот знает что он заработал 50 долларов и он вот за эти 50 долларов может срезать эту просадку которая у вас образовалась и тем самым грубо говоря сразу спасти свой счет вот. и клиенту просто не нравится видеть это, и они не хотят в этом разбираться, то есть они понимают, они заходят, о, плюс 5%, о, плюс 5%, потом тренд пошел у них, один день ноль, на следующий день минус 10%, потому что робот учел ту, тот доход за месяц, ну, или за неделю, за месяц, там, как настроишь, и срезал его, вот, там тоже очень сложная система, там 16 индикаторов используются различные, с различными настройками, такой массивный робот, и очень тяжело настраиваемый. Тяжелый код, да, Да, наверное. да, да, вот, у нас, в принципе... Наверное, он вот самый непопулярный вот, кажется, из этой системы, потому что ну, многие вот хотят все-таки больше вот автопилота, либо полного автопилота, либо супер больших процентов. А вот что-то такого среднее никто не хочет.
1: Почему мы говорим про несколько роботов и, насколько я понимаю, почему у вас несколько роботов? А, потому что вот своим опытом делюсь. А, торговать одним роботом, каким, какой бы он ни был хорош, но неэффективно. Не Для там, долгосрочной, качественной торговли желательно набирать а, пакет роботов, опять же, под свой риск-профиль. И желательно, чтобы они покрывали там разные степени риска. Там, да, ты, и, и ты свой депозит можешь распределять между этими роботами. Тут, опять же, работает принцип диверсификации. Но вот а ты бы, если вот сейчас для, даже не для себя, наверное, а да, для среднестатистического инвестора, который приходит на рынок Форекса, какой бы пакет собрал? Ну вот возьмем вот такого Усредненного человека, который э, ну, не хочет прям сильно разбираться, вот так, знаешь, сре, средний, погружен в этот рынок, какой бы ты пакет рекомендовал, из, из скольки роботов и какие бы роботы это
0: были? Ну, какой у тебя депозит, предположим? Ну, что это ты,
1: инвестор? Я сейчас, конечно, со своей колокольней буду говорить. Ну, давай по там, 500 на каждый робот давай. 500 на робота давай так возьмем.
0: Ну, давай возьмем, например, 2000 долларов. Вот так, так проще будет все-таки разложить. Да, ну, человек приходит, я не говорю, он, же, он ты... же не знает, сколько роботов будет. Да. Может у меня их будет 30, то есть, как бы, а им может не позволить бюджет. А, если 2000 долларов, например, возьмем, то я бы, наверное, рекомендовал 4, наверное, нет, 4 робота а и две различные настройки для Йети. Пегаса бы мы поставили на консервативных настройках, сатира мы поставили бы тоже, то есть получается, Пегас у нас был бы 500 долларов. 500 долларов у нас уйдет на две настройки ЕТИ. Долларов 500 я бы положил на Феникса и занизил бы там лот. То есть я бы прописал не 500, а 300 долларов. И 500 долларов, наверное, я бы положил на три вида настроек Сатира. То есть таким образом получилось бы у нас 6, 7, 8, 9 роботов различных запущенных. Для этих нуж, нужно было бы арендовать два ВПС. Ну, если у нас брать именно больших 2 ВПС, мощных, на которых все эти роботы будут. Выделенные коррект... серверы. Да, наверное. да, корректно работать. Тогда у вас бы получился портфель, диверсифицированный по настройкам, по типам торговли, по валютным парам и по нахождению в рынку. То есть у нас в роботах я стараюсь выдерживать а, разность по времени. То есть какие роботы, ну разные роботы в разное время входят в рынки и про торговку делают. А, и стараюсь исключать из пакетов именно пары торговые, чтобы они поменьше совпадали друг с другом. То есть если, чтобы у тебя все роботы в просадку сразу в один момент не засели, вот для этого это делается.
1: Чем мне нравится ваша экосистема, она ну, реально позволяет. Я сейчас это понимаю, и у меня только ведь один робот у вас торгует. Ты практически ну, там, все можешь покрыть. И разные по агрессивности советника взять. И они еще работают на разных парах. И в рынок они заходят тоже по-разному. Это действительно, наверное, достаточно удобно. Было бы еще круто, если бы автообновления сами происходили. Чтобы ты, знаешь, такой человек... По минимуму был задействован, но может быть это.
0: Это немножко другая среда. Да, это веб-разработка. Мы в эту план в эту сторону идем. Да, у нас есть идея, в чате она проскакивала уже. Ну, точнее, мы писали в чат. Система Оракула называется. Ну, мы, мы ее так назвали внутренне. Мы хотели реализовать ее в версии 3:0, но, видимо, отложим на следующее обновление. Это будет, да, это будет обновление с сохранением сетов и с некоторыми параметрами, которые будут задаваться с головного сервера трейдером. То есть у нас будет съедать трейдер и прописывать э, данные для клиентов э, с различных э, ну, с бирж, различные параметры. Они будут больше носить информационный характер, но трейдеру уже не надо будет где-то лазить, какую-то информацию добывать. Он будет знать, где границы рынка, э, чем... Какие сейчас новости, что стоит ожидать, где норма в торговле, где не норма в торговле, где лучше отключиться. Вот. Это будет позже чуть-чуть реализовано. Там есть определенные технические проблемы.
1: Круто. Ну, давай поговорим про робота, которые работают у вас на криптовалютной бирже. На Бинансе, да, если я не ошибаюсь.
0: Да, на фьючерсном рынке, на Бинансе.
1: Ведь как многие разработчики, насколько я понимаю, и ты в том числе пришли на криптовалютный рынок? Многие разработчики роботов, я имею в виду, они же многие пришли из рынка Форекса. Мало, не, не так много начинали сразу с криптовалютных роботов. В любом случае, стратегия. Теги или какие-то базовые. Настройки брались из Форекса. У вас, как я понимаю, точно так же. Все равно какие-то задатки для этого робота, как химера называется, Химера называется. Да, да вы брали тоже с Форекса. В чем его отличительные особенности? И в чем его, например, плюсы по сравнению с Форекс, а роботами на Форексе?
0: Ну, наверное, в том, что он торгует на криптовалютном рынке, а не на Форексе. Ну, на самом деле, там в основу Химера брался немножко другой принцип. Там используются элементы, получается, и из криптовалютной уже тематики что-то по типу дам пам фильтра и и используется часть идей с Форекс-советников. И получается, что это такой некий Франкенштейн был ну, сде сделан. И он, в принципе, заработал, сработал. Мы на своих деньгах, скажем так, тоже его тестировали, вот как раз-таки 19 мая выявились сильные стороны его и слабые стороны, и после 19 мая он уже был перезапущен, вот сейчас у нас были сильные движения, по-моему, декабрь-январь, рынок прям так хорошо падал, максимальная просадка уже после этого обновления, уже на опыте, скажем так, составляла ну, 31% в пике. Ну, средняя где-то была около 20%.
1: Фишка у этого роботы, насколько я понимаю, у него в, при максимальном балансе, при достаточном балансе, чуть ли не 20 пар одновременно могут быть задействованы в торговле, но одновременно торгует какое-то количество пар. То есть 20 пар, я не видел... Он анализирует 20 пар. А, да, я не видел ни одного пока еще советника на рынке, может, я не так много видел, хотя много видел, которые так много пар анализируют. Почему так много? Ну, это торговые пары, которые нам нравятся,
0: скажем так. Пар этих был больше, то есть у нас были заданы определенные параметры, ну, капитализация, места в рейтинге, волатильность этих пар, бэкграунд, как на гитхабе вообще идет развитие проекта, что за проект, ну, что за команда за ним стоит. Было выбрано, по-моему, порядка 40 или сорока четырех пар, я уже точно не помню. И вот оттуда уже отсеяны остальные пары, оставили только 20 пар для анализа. Это 20 пар в максимале, да, это на разгонь, ну, грубо говоря, как агрессивные настройки. То есть анализируется 20 пар, и при минимальном, ну, при вообще в принципе, максимально в сделку может участвовать 8 пар. То есть у вас больше 8 пар, в любом случае, открыто не будет. Это на агрессивном депозите. В средних у настройках будет. 5-6 пар, зависит от волатильности на рынке. Там тоже такая небольшая хит хитрость стоит, что он либо 5, либо 6 может торговать. И при консервативном 3 пара у вас будет торговаться. Особенность советника в том, что он не задействует весь депозит. То есть при консервативных настройках у вас будет, ну если минимальный депозит до 1000 долларов, то у вас в рынке всего будет использоваться 300 долларов.
1: То есть есть подушка безопасности, да? Да, за, да, за счет да. которой он а, может держать просадки. И у него еще используются динамические плечи. То
0: есть он сам вычисляет нагрузку на ваш депозит в момент и может понижать плечо, либо повышать плечо.
1: Ну, звучит как супер высокотехнологичный продукт. Я хочу попробовать химеру. Мы с тобой договорились, что я подключу, выделю какой-то депозит, сниму с других роботов, которые работают на криптовалютных рынке, на криптовалютном рынке. А сколько в среднем у химеры получается по месяцу? Начиная с мая давай, да? Потому что, наверное, у вас no, новый отчет пошел, как и у многих роботов с 19 мая.
0: Да, он был перезапущен у нас 21 26-го 26-го сделали ошибки мы. 20-го 20 мы пришли в себя, 21-го уже начали работать, и вот 26 мы запустили новую версию, в среднем в месяц он приносит от 5 до 12, наверное, 15%. Если брать вот эти прям сложные месяцы, когда у нас, я так понимаю, что-то началась какая-то криптовалютная осень, скажем так, еще пока не зима, вроде какие-то сподвижки есть к росту, но ну, криптовалютная осень, то вот он зарабатывает на умеренных, консервативно умеренных настройках, потому что, ну, нас попросили э, ребята, э, у которых сейчас он торгует, чуть-чуть поднять, ну, нежели ну, не консервы, но и не оптимал сделать. Вот там четыре пары у них торгуются. Мы смогли это сделать, скажем так, в индивидуальном порядке. Вот там приносит он где-то январь, 8%, февраль у нас уже заканчивается 6%, и декабрь был 12%. То есть даже на падающем рынке
1: он умудряется работать. Коварный вопрос тебе задам. Конечно, сложно тебе как разработчику своего продукта ответить, а какие минусы есть у химеры? Но есть ли все-таки? какой рынок он не любит? При каких моментах может быть ликвидация? И может ли быть ликвидация у этого робота? Но ну, уже ну, до 19 мая мы знаем, что может. Вы, конечно, пофиксили настройки. В чем при сфере?
0: падении битка то в моменте процентов 70 то есть если вот у нас сейчас биток грубо говоря сколько там, 40 тысяч вот если он сейчас до 15 пойдет и потянет с собой альту. На определенном моменте у нас включится стоп-торговля, ну, перестанут ордера усоединяться, и советник станет ждать эм, подходящих условий для ус усреднения и разгребания того, что у него собралось. Но, скорее всего, если настолько упадет биток, то вероятно, что и альты очень сильно уйдут. И вот тогда да, может произойти такая неприятная нагрузка. Скорее всего, он в таких условиях не сольет, но просадка будет очень высокая. И чтобы ему потом расторговывать это все, ему нужно будет, естественно, доливаться на него, чтобы у него был... Ну, потому что подушка уже будет почти вся задействована. И чтобы у него появилась сумма для дальнейшей проторговки.
1: Ну, еще раз скажем, для тех, кто нас смотрит и слышит какие-то цифры, связанные с доходностью в месяц, там 10, 15, 20, да, это реальность, да, советники могут столько зарабатывать. Но ну, еще раз мы говорим о том, что это а не инвестиционно-финансовая рекомендация, Б, ну, то есть есть э, другая сторона медали. Там нужно разбираться, нужно иметь определенный стесоустойчивый характер, там, да, и нужны дополнительные деньги на долив. Но если у вас все это это есть, если вы хотите попробовать. Очень интересный рынок. Я вот э, про себя хочу сказать, почему мне нравится алгоритмическая торговля. Я потом анализировал, что я туда пришел. Ну, во-первых, я сам по себе, как бы, да, там достаточно рисковый инвестор, и для меня это окей. Во-вторых, э, а мне вообще всегда нравилось что-то, какие-то автоматизированные штуки. У меня там умный дом стоит. Мне нравилось что-то, э, что, что ну, словно работает э, за меня. И поэтому для меня это такое было откровение. Если ты с помощью этого еще можешь попробовать зарабатывать деньги, это круто. Если у вас тоже эти все факторы впадает. Вот попробуйте. Кстати, как раз давай под конец нашего подкаста дадим какой-то приятный бонус для тех ребят, которые слушают. Мы, конечно же, ссылки на твои каналы на роботов оставим в описании этого подкаста и на Ютубе, если это видео все-таки выйдет на YouTube и в аудио формате. Давай сделай супер-офер какой-то для подписчиков подкаста Invest Bro для того, чтобы я гордился, что можно с помощью моего подкаста получить какую-то крутую скидку на твои продукты, на твоих роботов.
0: Ну давай, пусть будет это промокод инвестбро.
1: Инвестбро, слитно, да?
0: Да, инвестбро. Да, на годовую подписку, у нас все советники распространяются по подписке, то есть либо месячная, либо годовая. Вот На годовую подписку 30%.
1: Хитрицы Это самое лучшее, когда... Ну, реально, для компании, которая выпускает продукт, годовая ну, подписка это самая лучшая Мы система работ... монетизации. Мы работаем
0: с клиентами, потому что, да, клиент пришел, и он как бы всегда с нами. То есть, вот ему нравится продукт, он придет на сайт продлить свою подписку, посмотрит, что у нас но зайдет в чат, почитает.
1: Итак, промокод инвестбро, скидка на годовую подписку сколько? 30% на любого советника. 30% на любого советника. Ребята, пользуйтесь, задавайте вопросы Роме, он обязательно будет отвечать вместе со своей командой. Ссылки будут в описании этого подкаста. Ну, давай еще немного поговорим про крипту. В конце наших подкастов мы всегда касаемся этой темы чуть больше. Какие у тебя вообще сейчас самые любимые проекты? Зачем ты следишь и от чего у тебя в хорошем смысле мурашки по коже. От цен на видеокарты. Да, ты же майнингом <с занимаешься <с еще <с немного. <с да. Расскажи с, про это.
0: С курсом доллара, конечно. Сегодня у меня были прям мурашки хорошие, потому что я собирался видеокарту Синова прикупить. 3080 которая стоила, ну, у нас в городе, 150. А когда я открыла, она стала стоить 220 тысяч рублей. Хорошая шутка. И я проследился.
1: Засчитано. -за ты эфир майнишь?
0: Да. Эфир плюс тон.
1: Что у тебя там по... Какой у тебя рик? Сколько карт стоит сейчас?
0: Слушай, карт 14. Ну, вычисляется у нас же все мощностями именно, не картами. У меня получается почти 600 мегахшей Цель я хочу 1000 мегахешей разогнать.
1: Когда ты начал? В декабре. Вот что ли, недавно? Да. Одно из правил
0: майнинга, но я уже потом его прочитал что майнинг затягивает.
1: Да, конечно. И я, насколько понимаю, я уже уверен, что и ты эту закономерность знаешь, что доходность по майнингу проседает непропорционально цене. Условно говоря, если сейчас эфир упадет в два раза в цене, то доходность по майнингу у тебя упадет больше, чем в два раза. И, ну, то есть у меня много ребят, которые заходили в майнинг. Самое удачное время заходить в майнинг, когда на рынках льется кровь, когда это оборудование никому не нужно, когда его все распродают. Самое удачное время для того, чтобы закупить оборудование по хорошим ценам и потом уже вот, э, пожинать плоды. А ты, ну, можно сказать, прям на пике зашел. Ну, в каком-то смысле, в декабре были еще достаточно высокие цены, и цены на оборудование держатся до сих пор очень высокими. В
0: декабре биткоин, по-моему, когда я заходил в майнинг, стоил. 36 или 37 тысяч, он уже после пика как раз таки упал.
1: Но все равно многие не разочаровались в рынке майнинга, оборудование массово не продавали, как в начале 2018 года, когда да. его просто на Авито можно было условно за бесценок Мы Сейчас купить. майнеры
0: уже стали более опытные, так по чатам читаю тоже, и уже, скажем, насмотрелись на тех, кто продавал свое оборудование, и вот так больше уже не делать в принципе. Даже если ты зайдешь на Авито, посмотришь какие-нибудь риги, они всегда будут в любом случае даже дороже, чем ты сам поедешь, разберешься с этим и соберешь в магазине риг. Потому что он уже собранный, он уже настроенный, а это какая-то услуга, и люди за это берут деньги.
1: Сколько нужно сейчас... Примерно, да, мы сейчас цены цены всегда скачут, потому что все к долларах привязано для того, чтобы собрать какой-то рик на сколько, на 6 видеокартах, там, да, мы можем собрать?
0: Ну вот будем рассматривать, например, давай самую базовую возьмем, карты, которые в принципе уже сейчас майнеры себе не покупают, ну, вот, кто, уже, кто уже в майнинге, это 10,5 10 карты, такие самые простенькие, в среднем на Авито они стоили, ну, вот, до подорожания долларов на 15 рублей, когда доллар 80 стоил, одна видеокарта стоила порядка 35-40 тысяч Uh, плюс тушка, ну, грубо говоря, может, ну, вот на три, три карты возьмем, просто у меня товарищ спрашивал, вот у него было 150 тысяч рублей на, по-моему, 15 февраля, он говорит, я хочу в майнинг зайти, вот 150 тысяч рублей у меня, есть что я могу собрать? Я ему говорю, вот три карты возьми, вот это возьми, попробуешь, поймешь, а дальше уже будешь как бы для себя что-то решать. А, у него и материнская плата была еще по три видеокарты. Мы посчитали, то есть при наших ценах на электричество и при его вложении 150 тысяч рублей, у него доход был бы на тот курс 10 тысяч рублей. То есть, ну чтобы в майнинг более-менее и ощущать себя там комфортно, во-первых, это должны быть не кредитные деньги, потому что майнинг это такая штука неустойчивая. То есть сегодня он дает тебе одну. одну ну, сумму. Вот я про то, что да, говорю. Да. Если
1: сейчас мы упадем на 50 если у него доход в среднем 10 тысяч месяц, то доход у него упадет больше, чем. Ну, да, ну, да. То есть у него будет меньше, чем 5 тысяч жарба, да. Может быть три условные. И поэтому а окупаемый.
0: Надо, а это... ему оплатить электричество да. и кредит. Вот, э, в среднем, ну, я думаю, с 300-500 тысяч стоит заходить в майнинг. Вот именно тогда вы можете собрать себе хороший полноценный риг, ну, это такое, скажем, не прям профессиональное мнение, это все бросовое, естественно, все зависит от цен на рынке, но вот 500 тысяч, в принципе, да, можно собрать, поставить на балконе это небольшой рик, он вам не будет вас нервировать, делать вам мозги, он будет работать потихонечку там на розетку и приносить еще какой-то профит.
1: Надо позвать мне на подкаст ребят, которые занимаются майнингом, у меня есть уже в разработке для того, чтобы поговорить более подробно по этой теме, но насколько я понимаю, вот на, когда были хорошие цены, в среднем окупаемость была около года, да. Около года, да. Да, это на уровень 2021 года. Сейчас... Это
0: при нормальных ценах на видеокарты и на, при нормальных курсах на криптовалюту, опять же. Но вот у меня есть товарищ, благодаря которому, в принципе, я зашел в майнинг. Он 2017 -го года в майнинге. Он считал, что вот ну, у, него, у него много видеокарт, хорошей мощности. Заработал он, по-моему. Я цифры точно не помню. Ну, грубо говоря, вот он заработал, посчитал, что он 30 тысяч долларов заработал, там, предположим, или 100 тысяч долларов, ну, 30 тысяч долларов возьмем. А вот если бы он продавал по нормальным курсам, никак, я, вот как, как он говорит, моя ошибка была, я продавал все по рынку. То есть меня заработало за месяц, я продал, оплатил электроэнергию, что-то вывел куда-то, как бы, и все. А если бы я, говорит, ждал нормальных курсов, то я бы заработал, говорит, в 3-4 раза больше.
1: Ну, мы все хороши задним числом. Откуда же он знал, какие нормальные курсы? Как... Вот,
0: вот это, кстати, почему еще тоже не стоит заходить в кредитные средства, потому что вы будете всегда подавать по любому курсу, чтобы погасить кредит и электричество. А когда у вас есть свои средства, вы можете даже не за счет майнинга гасить электричество, ну, а за свои деньги, с бизнеса или еще откуда-то. А эфир, эфир, например, который у вас капает, копить его до более-менее подходящего курса.
1: Вообще, многие говорят, и я считаю, что эфир, если сравнивать его с биткоином, то в нем ну, в ближайшее время все-таки возможность заработать а, больше, чем в биткоине. Я считаю, что да, там, если я сейчас кто-то бы меня спросил, вкладываться в эфир или в биткоин, я бы сказал бы и в то, и в то, но с а, большей а, долей все-таки в, в эфир, потому что а, степень заработка, которая может быть у него, по многим прогнозам, все-таки у эфира а, больше, чем у битка.
0: Если бы меня спросили, я бы сказал в биткоин и солану. Мне
1: меня солана очень много мне меня очень много, потому что, ну, не знаю, это, конечно, может быть перехайплены в какой-то момент проект, но э, те технологии, которые есть в этом проекте, меня, конечно, честно говоря, цепляют. У меня сейчас Соланы, там, порядка 30% от портфеля, я тут немножко, конечно, перегибаю палку, но почему-то у меня тоже есть такая большая уверенность в этом. У, у меня
0: 20% кардана, наверное, от портфеля собрано, да, и вот сейчас я покупаю, получается, Солану, и у меня уже такой прям сильный перекос именно в сторону альтов, нежели битка, то есть у меня эфир майнится, Солану я покупаю, а да, у меня уже куплена, ну и потихонечку скупаю, докупаю биткоин.
1: Я Дот, только Дот, закупил этот проект, потому что я считаю, что они решают одну из главных проблем ну, взаимодействия блокчейнов. Парачейны. Пара них... Парачейны, да. И если у них все получится, я все-таки в это верю, то это тоже один из сильных проектов. Про майнинг хотел тебе историю рассказать. Мне тут звонит недавно приятель, недели две назад, и говорит, Стас, я зашел в майнинг, но необычно. Я хочу с помощью асиков а нас купить, дом отапливать. У меня типа на доме, прикинь, только электричество говорит, есть. Я говорю, тут необычный способ. То есть он их хочет поставить в какую-то котельную, собирать из них тепловую энергию, которая выделяется, и по а, вентиляционным а, системам, по, по трубам а, раскидывать это тепло. Я говорю, необычное решение, такого еще не встречал.
0: А, слушай, есть еще больше, более крутые решения, это иммерсионные жидкости. Это которое тепло поглощает, но не нагреваются, грубо говоря, и не мочит предметы. Я видел уже какого-то блогера, ему прислали видео, как инженер сделал иммерсионную систему, у него ванна, поплывки, какие-то датчики стоят, давления, И он эту иммерсионку заложил в новый дом, который строил. И у него, получается, асики полностью отапливают дом и предбанник в бане. То есть за счет тепла просто они стоят в отдельной комнате у него зимой, все отапливают у него, просто тоже электричество. Он посчитал, что ему дешевле выйдет построить вот эту иммерсионную установку, чем заводить газ.
1: Про потребление электричества вот уже под конец нашего подкаста. Многие предъявляют биткоину как технологии proof of fork в том, что очень много используется электроэнергии для того, чтобы работала непонятно какая технология. Но я вот начал разбираться и понял, что если взять условную братскую ГЭС, где очень много работают майнеров, ведь в чем проблема электроэнергии? В том, что тот все добавляет, добывается какое-то количество, 100%. Ее 100% в мире не используют. Есть там условный какое-то количество процентов, которые всегда ну, условно, в, избытке. в избытке, назовем это так, на выброс. Почему бы не использовать эту электроэнергию на технологию? Пусть ну, не самую идеальную пока, но все же, как бы, да, это люди а, платят за это деньги. Поэтому вот те, те, Илон Маск и те люди, которые говорят, что там это там, ведет к загрязнению планеты, так это уже электроэнергия, которая выработана. Хуже от этого не будет. Это, конечно, такая история, которая я считаю, что...
0: Знаете, okay. известные британские ученые, ну, как обычно, вот кто проводит у нас все анализы, разборы и так далее, они же выяснили, что даже, по-моему, тот же банковский сектор вырабатывает энергии в разы больше, чем майнинг криптовалюты. Ну, именно биткоина самого. То есть там причем в, в, в огромных размерах,
1: то есть разница большая. Давай заканчивать этот подкаст. Мне получилось, кажется, интересно. Мы с тобой обсудили и текущую финансовую ситуацию, и поговорили про о, о твоих советников. Э, названий очень много, но еще раз напомню, что ссылки на этих советников мы, ну, точнее, на твои каналы, где можно пообщаться с тобой, а пообщаться с комьюнити, мы оставим в описании этого подкаста. Еще раз напомним, что по промокоду INVESBRO вы можете получить 30% скидки на годовую подписку на любого из советника получить какую-то рекомендацию, кстати говоря, зная, что у вас есть чуть ли не услуга за какие-то небольшие деньги по полной настройке этих советников. То есть ты мне сегодня говорил, что можно заплатить какие-то небольшие деньги, и тебе помогут их даже установить. Верно я понимаю?
0: Да, у нас нет настройки именно готовой для клиентов, потому что я предпочитаю, чтобы клиенты как-то сами присутствовали при этом процессе и сами участвовали. У нас есть администраторы, да, которые, там за, грубо говоря, пока что это по договоренности с ними, там, 5, 10, 15 долларов, они с вами созваниваются по видеосвязи и говорят вам, куда нажимать, что открывать, что для чего делается и как настраивается.
1: Ну, короче, для того, чтобы все-таки работать в этом рынке, желательно разбираться. Если вы там хотите совсем приходить на кнопку бабло, ну, наверное, это не... Это не к нам, да. Да, да это не, не сюда, поэтому посмотрите, подумайте. Я там свои рекомендации сказал, всегда готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, что пришел.
0: Тебе спасибо, что позвал.
1: Если вы слушаете нас в Apple Podcast, в аудиоформате или в Яндекс Яндекс.Музыке Поставьте нам 5 звезд будем всегда рады этой оценке Мы сейчас набираем как можно больше отзывов В Яндекс Яндекс.Музыке нажмите сердечко Будем вам благодарны Всем спасибо, это был подкаст InvestBro. У меня в гостях был Рома из компании Simple SimpleInvest Один из разработчиков, который делает Очень много алгоритмических советников Для Форекса и для криптовалютного рынка Всем пока Пока-пока